0: Hello， 这里是梦想电影院。我是抱抱，嗯、呃，我们今天的这期节目呢，应该可以说是一期预告节目。嗯、呃，夏天来临了，我们之前做的《阴风阵阵》系列又即将开启了，所以呢，我们这期节目呢是预告一下我们即将要开启的这一个系列。呃，那如果呃各位有兴趣的话，也可以参与到我们节目的讨论中。然后我们节目的参与方式呢，呃，依然是通过微信公众平台跟我们的微博。但是呢，我们的这两个方式都和其他人不太一样了。我们的微信公众平台是在。呃，微信里面搜索我们的呃梦想社摄影工作室的公众账号，是在这个里面给我们可以留言。然后呢，呃，如果是呃。微博的话，也是同样的是搜索“梦想摄摄影工作室”的新浪微博。嗯，到时候我会把我们这一期要说的话题跟内容发送到这两个平台上面。如果有兴趣的呢，就希望大家跟我们多多讨论。我们接下来将要开启的两个阴风阵阵的系列，一个是关于呃西班牙的恐怖片，嗯，这是我觉得。近几年来异异军突起的一个恐怖类型的一个片种，呃，之前西班牙的恐怖片关注的特别少啊，没有觉得有特别有留有,有印象深刻，但是最近发现，哎，倒是挺不错的。嗯，看惯了日韩啊，或者是泰国的感觉，西班牙的有一些。很不一样的感觉，所以如果大家有兴趣的话，可以跟我们一起讨论一下，呃，列举一下大家有没有特别印象深刻或喜欢的西班牙的恐怖片。那还有一个系列呢，就是我一直想做的是泰国的恐怖系列电影。嗯，在呃日韩恐怖片之后呢，嗯，就有一阵子非常流行泰国的鬼片啊。我嗯那时候我是觉得泰国鬼片。嗯，是拍的相当不错的，呃，它不但有那种搞笑的，还有那种真的是可以非常吓人的那种鬼片，嗯，有几部呃代表作也应该算是恐怖片呃影史上的很多经典之作吧，所以泰国系列的话呢，也是不得不说的一个系列，那这两个。这两个是我们接下来，呃，会想要嗯推出的两个阴风阵阵系列，呃，希望大家呢可以跟我们多多的讨论。那我们今天要放的呢是一个热身啊，嗯、呃，是小韩同学给我们带来的几个关于上海二十大灵异事件的其中几个小故事。嗯，我之前有说过他是有在学那广播剧，呃，所以大家可以听听他读的效果如何。嗯，就当网上的那种恐怖小说来听一下吧
1: 。上海二十大真实灵异事件，延安路高架隆重，上海市延安路高架与南北高架桥交界处，高架延安东路黄陂南路口，延安路高架。在黄皮路那儿的有个龙的雕塑，据说是请高僧来看过的，流传的版本很多，有说龙脉，有说是恶鬼。据说延安路高架当年造的时候，打桩怎么也打不下去，中国人、外国人，后来叫了个高人来看了以后，说是动了龙脉，所以打不下，叫他们在柱桩上刻上龙的样子来压。结果一打就直接砸进去了，所以现在延安路绿地那里的高架的柱子上有龙的浮雕在那里，而上海其他的高架好像都没有看到过这种东西。高架的那根龙柱还是插头司机讲给我听的，他说当初打桩的时候请老和尚来念了很多天的经，后来不到半个月，那个老和尚就圆寂了。我听了很多版本。而我现在说的这个，是我收集了很多资料得出的。上海南北高架和延安路高架交汇处有一根很粗的支柱，上面用铜雕刻着盘龙浮雕，这个就是上海的龙柱，被其他几件事件一起被称为上海最悬的事件之一。当时在造延安高架、南北高架的时候，这根柱子的地方是必须打桩的位置。当时打了很多次，但桩打到几米深的地方就打不下去了，有些还断掉。上海的沙土堆积，土质很松软，以前几乎没有碰到过这样的情况。工程停歇了，市政府和工程单位请了几位高人来看，那些高人看后都没有办法，也不肯说明情况。估计他们知道是什么原因，但都不肯出手。最后请出了上海龙华寺的主持高僧。高僧看后知道要解这个事情，他自己就功德圆满，要归天了。做法事前，他就叫上了他的徒弟，给徒弟最后讲了次话。我家隔壁的老奶奶就是这个高僧的俗家弟子，最后奖金的事情是从他那里听说的。外面流传的几种说法里大致相同，但没有奖金这段。做法事的时候，工地上用工程布围着，外面听不到里面的一点动静。在那期间，我也有经过工地，不知道里面在做法事。当时我还和几个朋友骂街，说站着茅坑不拉屎，弄得马路上走路都不方便。有传闻说是三天法事，也有说是七天的。我所知道的应该是七天，法事一完，随着打桩机的轰鸣。桩就顺利地打了下去，连打了七根大柱。现在我们看到的一根粗大的桥墩，其实里面有七根柱，而不是一根。打好之后，底下一股污气就上来，包围住了这七根柱子。可能是由于政策的关系，政府宣传要破除迷信，所以后来用装饰材料包住了里面盘着污气的柱子。并在外面用铜浮雕雕了龙盘。这时候高僧才说：“这个地方是上海的龙脉，上海是一个可以做一国之都的地方，所以底下会有龙。延安高架、南北高架交汇点正是上海的中心，龙头所在。”高僧做了七天法事，让龙升天了。当时这件事保密工作做得非常好，几乎没有人知道。后来大约半年后。这个高僧就圆寂了，玉佛寺专门印了本小册子给香客，以纪念高僧一生的功绩。我奶奶当时也是每月两次必去上香的，她也有这本册子，里面就记载着龙柱法师这段。我没记错的话，那位高僧应该叫真禅法师。第三件，同济大学天佑楼。这些都是在校园里流传 N 久的不说、啊，其中关于天佑楼的故事最为丰富。可是听说沪西校区要卖掉了，不知道这些故事还能不能流传下去。真是怀念大一没有电脑在床上瞎聊的日子啊！天佑楼取名应纪念杰出的中国铁路工程师詹天佑，名为天佑。但是在天佑楼左边刚入口的地方。是放置各种人体脑组织及器官的一个储存室，当时一般不对外开放，隔着玻璃就可以看到一些泡在福尔马林里的切片，这很平常的一些东西。臆想中的天佑楼并不是那么可怕，在一楼还有一些解剖室之类的房间，不过一般非本院学生是进不去的。从一楼开始往上。有各种办公室、大会议室、电脑室等等，包括医学院、软件学院等学院位于其中。另外，包括计算中心、国际会议中心也位于该楼中。再高一点就会碰到很多贴了封条的教室，一般情况下不会感到有什么不正常的。不过，在这里先提一下，在天佑楼第九层。嗯，记不清了。总之是由上向下倒数第二层，好像右手倒数第二间封闭的房间，这个房间可以关注下。自从建楼以来，只有这一间是一直贴着封条的。至于理由，老师没有告诉我，只是说这个房间不适合工作，因为自建成之后就一直有很多奇奇怪怪的声音出现在这里面。淫笑的声音、谈话、争吵声，甚至汽车来往的声音等。据说当时研究后认为是由于建筑的巧合，导致在这个房间产生了声音的反射聚点，类似天坛三英石的建筑原理。大概是为了以后研究，并没有对其进行改造，所以还一直保留着。不过不会让人进的。流言传出对学校有影响，不过在很多人印象中，沪西天佑楼的地下藏尸库是一个很神秘的地方，也有很多传言那里有很多鬼怪事情。据档案科的老师谈话中了解了一点很多都是虚假的传言，只有一个很邪门的事情是存在的，这个等会儿再说。要从一楼到地下室，有电梯和楼梯两个路。一般人如果走楼梯，很容易就会不知不觉地走到地下室。其实，在建楼的时候，地下室入口的设计是很明显区别于其他楼层的，但在地下基层建造时，却无意中建造成了和楼上一样的通道设计，这是一个不光彩的事情。虽然当时是由铁道大学建造，但被同济兼并后，一旦传出依然有损声誉。而且由于建楼时有挪用公款的事情发生，因此这个事情也就压了下来。至于为什么出现这种情况，后来为了正邪而请来的龙华寺的一个方丈提到，是该寺镇守的龙华机场外的那条河，又名阴阳河。里面据说有恶鬼，有几条直通其他地方的阴阳道，可以吸人心魄，直入地下，通往阴阳河。当时没有发现，其后才发现其中一条是直达护西天佑楼下。我当时听到，感到很不能理解，这么远怎么连接到的？不过老师解释，也听到这个方丈说，是因为建造时天佑楼楼下即为建造出亚洲尸库，其地基设计考虑了风水学，建造格局形成了方圆百里的极阴之地，所以才连通到了那里。相信一些外学院的同学都是知道的，同济护溪天佑楼地下室是一个藏尸库，不过只有部分医学院的人才知道有两层设计。地下二层、地下一层是没有尸体的，左右两边的房间大都空着。如果进去看，会发现很多管道、破烂的废旧桌椅等。而地下二是上锁的，只有小门才能进。不过做楼层设计的才是真正了解的。真正的地下室有三层，第三层早已封死，之前是用来摆放实验用的器材的。如福尔马林泡尸液等，为什么封死？据说自从尸体运入后，下到那第三层的人会感到强烈的压抑和不安，并时会有幻听幻视现象发生。这种精神上的感觉会随着进入的时间增长而加剧。当时争论时曾认为是过多有毒化学药剂由于挥发及通风不善造成的，但清空了那里后，依然会有那种现象存在。还是用那个方丈的话说，阴阳道上面的灵体由于受不住阴气侵蚀，这是灵魂离体前的表现，并建议封闭整层，并将一尊佛塔置于其中，用于镇住邪气上升。有条件到地下二层的同学，可以找找那个已经封死的通往地下三层的入口，他的门应该是锁着的。唯一不同的是，门上还多了一条类似黄符的封条，这就是唯一的诡秘所在。不过传到外面，已经是神魔鬼怪各种版本都有了。信则有，不信则无。对于一些已经封存的过去，我也只能将我从档案科老师那里了解的皮毛告诉你，其他涉及的事情我就不好再明说了。真的希望一探究竟的话，可以到龙华寺找当时给我们护西天佑楼观相的方丈了解，是谁我不太清楚，但是那里打听下就会知道是谁了。毕竟同济护西天佑楼是上海十大邪地之一，还是相当有名的，他们那里的人一定都了解的。第四件，青蛇勾魂，乘上上流线公车。沿着沪泰路行驶足一个半小时，就到风景宜人的美兰湖了。美兰湖据说是由前任的一位市领导所筹资建成的。听闻筹到的钱是贪污所得，原有准备自我享用之意，可谁知道后来贪污之事被人揭发，因此美兰湖也只是完成了一部分。只要你善于打听，便能知道有关于美兰湖的传说。当初有人决定以这片土地来建设美兰湖，于是建筑工人们开始打凿这片人工湖。在工程进行的第七天，当工人们将地面凿到了更深一层时，发现了一个惊人的现象：地下竟然有一条将近两米五左右、直径大约五厘米粗的大青蛇，仿佛是竹叶青的放大版。当时工人们都傻眼了，吓得直哆嗦。也不知过了多久，胆大点的人们拿起了铁棍和铲子，慢慢的接近它，想把它抓住。但当人们用铁铲抵住门口，一收一放，小心翼翼的把这条青蛇拉出来时，更让人百思不得其解。这条青蛇已经死掉了，所以没有反抗能力。人们不知道如此大的青蛇为什么会出现在这里。这又是一条什么蛇？那它为何是死去的？是怎么死的？何时死的？如果过去已经死了，为何尸体会保留至今？可是这些问题都无人知晓，最后只能烧毁一了百了。美兰湖刚建好之后，风景之美确实独一无二，尤其是周围那些一年四季都如火般的红枫树。更是令人难忘，因此游人不断，但却常发生有人跳湖自杀之类的事件。不久，青蛇的事便在这里流传了起来。青蛇是这片土地的守护者，人类的大兴土木，它无法阻止，却也违背了所守护的承诺，所以在人们开凿土地时，它便死去了。但他的魂魄不散。会附身在一些人的身上，用他们的生命来祭奠自己。虽然是传说，但至此之后再去那里的人便不多了，如今才显得有点冷清。一个住在那儿附近的朋友第一次带我去美兰湖，我们便有了不同寻常的经历。那天天色不好，灰暗的，但没有下雨，我们都闲着。他说要带我去美兰湖，那风景听说很好，但他没有去过。我答应了。我对美丽的东西都很感兴趣。朋友精神不是很好，在车上一路都没说什么话，让我觉得有那么点无聊。到达了目的地，我欣然地看着四周，一栋具有异国风情的别墅首先映入了我的眼帘。这别墅就像是卡通画般有趣。跟着我的朋友走着走着，我看到了湖光。走近看，这美兰湖似是一个缩小的码头。有一处是我非常喜欢的，湖岸边上打有水桩，桩上有阔木板，一直延伸到湖中心，但周围却没有人，很清静。我站在岸边，看着风拂过湖面。湖水轻轻波动的样子，突然我觉得有些不对劲。我好像是在从上向下的俯视着这片美兰湖。在我垂直下方，我看见自己站在那里，嘴角带笑但不动。我打了一个激灵，怎么回事？我叫了出来，但没有声音，我听不到我自己的喊声。我发觉我也没法动，我也下不去。我惊恐的望着我的朋友。但是，只见他脸上满是泪水，眼光呆看着湖面，然后一步一步的向湖中央走去。天啊！我看得倒吸一口冷气。那时候，我想了好多的事，我童年所发生的趣事，我的父母，还有我在和别人吵架时的情景，还有好多莫名其妙的人影在我眼前晃动。我觉得自己好像渐渐没了力气。我又开始想，我不会就这么死了吧？我还很年轻，我还有很多事情没有做呢。我不甘心，想着想着，突然我觉得有一股力量让我的身体动了一下，然后我的腿脚也能动了。我飞快的向我的朋友一把拉住他的手背，大声喊着：“你干什么？”硬把他拉回到岸边的一棵树下面，强迫他蹲下来。要他安静下来。过了会儿，他回过神来，看着我俩的鞋和裤都湿了，问我怎么了。我就说：“你想跳湖，还哭了。”我不明白了，你在哭什么？他惊讶地说：“我没哭啊，我我我什么都不知道啊。”我摇了摇头，摆摆手，说：“算了。”反正你刚想跳湖，被我拦下来了。总之这里不好，以后不要一个人或者心情不好的时候来这里，不太好。我还不想参加你的葬礼，更不想你来参加我的葬礼。朋友听我这么说，有点明白了，没吭声。我觉得有点累，就回家了，也没有和朋友多说。后来我也没有将我的事告诉他，浪费口水。朋友是后来才告诉我关于美兰湖的传说的，我为之觉得，不过心里是有些庆幸的，毕竟我们都没有事儿
0: 。好了，刚才呢是小韩为大家带来的，呃，上海二十大灵异事件的其中三个小故事。然后我们俩是作为土生土长的上海人呢，对这些灵异故事应该都算是嗯听过很多遍了。其中那个呃最著名的就是延安路高架那个呃龙形石柱，这个是大家只要到上海都可以看得到的一样东西。呃，而且呢，嗯，就根据我们个人的经历，大家多多少少都确实听到，确有此事。嗯，不管是身边是什么人啊，像他故事中是身边有一个呃谁的徒弟是有真实经历，但是我以前是学校里面有一个同学，他的父亲是一个工地的包工头，嗯、呃，是他们施工的当时那个高架，然后确实是发生了很多事情，并且是哎不知道能不能在节目中说，嗯，是有出过事故的，是呃。确实有死人的，然后最后那个，嗯，那个也师傅原籍的那个师傅是因为泄露天机才原籍的，呃，这个事情的确是，嗯，蛮诡异的，呃，应该很多人都可以知道的。然后其他的两个故事吧，嗯，呃，同济大学的地下的停尸房，应该很多人都知道是。当初是说要建成亚洲最大的一个尸库，嗯，这个事情我们在学校的时候也一直有说过，而且我有一次是真的跑到同济大学，想要去探一探究竟，但是肯定是进不了的了。呃，我是去了他们医学大楼的楼顶，嗯。确实有一点那种很阴森的感觉啊，呃，他有很多地方全部都是锁住不让人进去的，然后那个楼是常年很阴，然后地下室他那个电梯是可以直接通到地下室的，但是呃不是学院里面的人是进不去的，所以嗯、呃、我也没有真的去过，但是我。本人我们也是美术学校的嘛，对尸体怎么说也是挺好奇的。我们学画画的时候，对人体要求要对人体的骨骼跟肌肉分布啊，要非常的嗯了解。所以我们画画的时候都是画骷髅，是石膏的那种骷髅。但是我们老师给我们上课的时候说，他们以前上课的时候，呃，是有想办法。让他们尽量去接触到真正的人体之，只有你真正的去触摸到它，你才会对它的结构会特别的有了解。所以当时听我们老师讲的时候，哦，是特别羡慕的，尤其是羡慕同济大学那些学生可以呃接触到尸体，挺变态的吧？嗯，还有呢，那个关于美兰湖的故事，这个。嗯，确实不太熟悉啊，但是美兰湖我是经常要去的，因为现在这边是一个很著名的摄影基地，那边每天都有很多很多人在那边。我估计现在这么多人，人气也应该过旺了，应该也不算是太邪了吧。嗯，好吧，这就是嗯上海的几个灵异事件，其实还有非常多的呃故事啊，如果。嗯，有兴趣或者是大家想听的话，可以让小孩来继续帮我们念一下。嗯，那我们今天的节目呢就到这边了。嗯，大家拜拜。